0: Patricia préférait qu'on ne mette pas les gens dans des cases ou qu'on ne les relègue pas à une simple étiquette. Je comprends et m'accorde totalement avec son idée. Pour autant, je m'aperçois combien l'exercice est difficile de présenter quelqu'un en évitant toute étiquette. Alors, pour vous présenter mon invité, je vous dirai simplement que Patricia fait partie de ces personnes que l'on est heureux de rencontrer. Bien que son décorum soit fait de noir, de blanc et d'une touche de vert, plante addict oblige, plutôt que de rose à paillettes, il émane de Patricia une certaine lumière qui vous touche tant par sa sincérité que sa philosophie de vie. Une vie plus simple et tournée vers l'essentiel. Dans cet épisode, nous parlons de résilience, de couches lavables et de magie. Bonne écoute À cause d'une connexion internet quelque peu aléatoire, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les petits couacs que vous allez entendre pendant cet épisode. Pour autant, l'essentiel du discours de Patricia est bien là. Bonjour Patricia. <rire> Bonjour. Alors Patricia, rappelle-nous le nom de ton compte Instagram. Une vie monochrome. Une vie monochrome sur laquelle, euh, compte sur lequel tu as commencé avec un esprit plutôt minimaliste et écologique, à parler d'écologie. Est Où est-ce que tu en es aujourd'hui sur ces deux sujets
1: euh, alors, côté minimalisme et même côté écologie, euh, j'ai lâché prise. Voilà, Je suis arrivée à un stade où... Euh et trop prenant ou trop stressant ou on se mettait trop de pression on se comparait beaucoup aux autres et, euh, et en fait, j'arrive à trouver maintenant ce que j'appelle mon essentiel. Euh, donc, je ne suis peut-être pas ni la minimaliste ni l'écologiste, enfin, euh, parfaite, on va dire ça comme ça, mais, euh, mais j'ai trouvé mon, mon rythme à moi et, et, euh, et je lâche prise en fait. Je, voilà, s'il si, si m'arrive d'acheter un paquet de chips, ben, je ne vais pas je ne vais pas me dire, wow, tu as fait n'importe quoi, tu vas détruire le monde. Euh, voilà, J'essaie je, de trouver un juste équilibre et je pense que c'est important de le rappeler. Voilà, il ne faut, faut pas être trop dans l'extrême non plus
0: parce qu'après, on se rend malade et, et après, on fait n'importe quoi, quoi. Alors, on, 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 sait, on sait que tu es devenue maman. Est-ce que c'est le fait d'être devenue maman qui t'a fait lâcher prise sur l'écologie un petit peu qui... Tu sais, il ah, dit... ouais. ah, y a une phrase qui dit… Il y a une phrase qui dit « Avant, j'avais des principes et puis un jour, j'ai eu un enfant <rire> ».
1: Oui, bah c'est clairement ça. Euh, je pense que ça m'a aidé beaucoup à lâcher prise malgré le fait que justement j'essaye de, d'être de, euh, bah, voilà, toujours au max de l'écologie par rapport à ma fille, enfin, que ce soit au niveau de l'achat des jouets, des vêtements, des couches lavables et tout ça. Mmh. Mais j'essaie vraiment de lâcher prise, de me dire écoute, euh, bah, tu ne peux pas être parfaite partout. Donc, euh, donc voilà, ouais, je pense que ça a été
0: l'arrivée de Constance qui a beaucoup bah, fait basculer les choses. Ouais. Alors, on parle de lâcher prise, mais est-ce que pour autant, on arrive à déculpabiliser à 100% Non. <rire> Clairement, non.
1: Euh, C'est vrai que quand je dis lâcher prise, voilà, on essaye, euh, je ne sais pas, comme j'ai dit, d'acheter un paquet de chips. Si, euh, si parfois, bah, voilà, je n'ai pas le temps d'aller dans mon magasin de vrac, mais que j'ai quand même besoin de manger, bah, je, bah, je vais acheter un paquet de packs de pâtes emballées, mais alors du coup, bah, je vais faire quand même attention pour mmh. pas culpabiliser de prendre le paquet euh, en carton et pas en plastique euh, donc euh, ouais non il y a toujours un fond de culpabilité euh, c'est un travail euh, je pense sur euh, sur la longueur pour, afin d'essayer de, de de pas culpabiliser mais enfin je pense quand on est colo on a toujours euh, ce petit démon là sur l'épaule qui, qui nous dit euh, attention à ce que tu fais quoi je pense que tu es bien placé <rire> pour le savoir ouais. ah bah oui, oui. mais il euh, ya toujours il ouais, ya toujours un peu de culpabilité euh, dans
0: nos choix quoi personne n'est parfait ça c'est clair non clairement alors, on va revenir un peu sur, euh, sur euh, ton compte. Du coup, il a, il a, il a évolué, évidemment, surtout quand, euh, quand, tu as eu, quand tu as eu ta fille. Et puis, tu as amorcé euh, ce qu'on appelle un changement à, à 360 degrés dans ta vie. Et euh, le changement, on le sait, ça fait peur. Quitter son boulot, déménager, enfin, tu vois, oui. le changement, quel qu'il soit, recevoir un enfant, avoir un enfant, c'est un changement euh, de vie. Comment est venue cette envie de changement soudain je pense que ce n'est pas soudain, je pense que c'est
1: ouais. euh, quelque chose qui était là, euh, bien ancré au fond de moi. Et, euh, et je pense que tout simplement, l'arrivée de conscience, elle, elle a fait tout éclater. Voilà, elle a tous mes principes, toutes, toutes mes, mes idées sur, sur la vie, euh, bah, soi-disant, tu vois, de couple parfait, de maman parfaite, de, de nana qui, qui doit être toujours bien habillée, bien, bien maquillée et tout, bah, en fait, elle a, elle a tout fait éclater. En fait, je crois que c'est là qui a eu un peu le, le, le déclic. Euh, de « attends, mais tu, tu n'as pas à être parfaite pour qui que ce soit à part pour toi, en fait, pour te sentir euh, bien dans tes bottes. » quoi Je pense que vraiment, c'est elle qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. Comme le changement, ça fait peur, mais en fait, ce qu'on te... Euh... Je crois que, que l'arrivée de Constance vraiment m'a fait, euh, fait comprendre que pour elle, j'étais prête à tout et n'importe quoi. C'était maintenant ou jamais, s'il fallait changer quelque chose. Il ne fallait pas que je le regrette et surtout qu'il fallait que je lui donne l'exemple euh, dès maintenant. Elle est toute petite, c'est sûr, mais, euh, mais j'ai envie qu'elle euh, qu soit sur le bon chemin et qu'elle ne regrette pas ses choix plus tard comme, comme moi j'ai pu, euh, pu le regretter. Mais je me dis que je suis encore jeune et que c'est maintenant qu'il faut le faire. Quoi. Je pense que c'est... Ouais, quand je me réveille le matin et que je la vois, je
0: me dis, allez, il faut y aller pour elle. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour elle, quoi. Ton premier changement, je crois, c'est quand tu as, euh, as quitté ton boulot. Tu, tu bossais dans une... Euh, on va pas dire le nom, mais tu bossais dans une, euh, dans une chaîne de petites supérettes euh, bio. Et, euh, ça. et tu as décidé de quitter ce boulot. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas quitté comme ça du jour au lendemain Qu'est-ce qui a cheminé Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partir aussi, aller vers, vers autre chose
1: euh, Quand j'étais embauchée, en fait, j'avais déjà pour projet de lancer ma propre entreprise. Et euh, en fait, euh, le patron m'a proposé ce job. Et étant donné que j'étais hyper engagée euh, voilà, dans tout ce qui est bio, VG, écologie, etc. J'ai foncé parce qu'à l'époque, je n'avais plus de travail et que bah, forcément, j'ai à la fin du mois. Et euh, il s'avère que j'ai adoré travailler euh, là-bas, euh, mais toujours avec euh, cette idée de lancer mon entreprise dans ma tête. Euh, bah, L'année où je suis tombée enceinte, avant de tomber enceinte, j'ai euh, fait un burn out. voilà, tout simplement. Euh, parce que grosse charge de travail, je travaillais de 7h du matin à 8h du soir, je n'avais plus vraiment de vie à proprement parler, euh, donc je me suis dit, il va falloir que tu fasses quelque chose, et là, euh, je suis tombée enceinte, euh, donc ça a été quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas vraiment, parce qu'on euh, n'y on croyait plus que, que je pourrais tomber enceinte, euh, donc, euh, donc ça a été, euh, entre guillemets, un choc émotionnel, mais en même temps une joie profonde d'avoir de, de, un bébé qui allait arriver. Et en fait, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je vive pour moi. Ce bébé va arriver et il faut que je sois en pleine forme pour elle. Euh, donc, on va quitter ce job et on va essayer d'être au mieux, que ce soit ben, pour moi dans ma tête, mais aussi pour, pour pouvoir l'accompagner et euh, y être la meilleure maman possible et aussi la meilleure femme possible aussi. Ça a été suite à un
0: burn-out. Du coup, il y a tout qui, qui a basculé et... Mm. Euh... <rire> ouais, en fait, Mais, tu, euh... tu, tu allais au bout du Pas bout que... de ce que ton corps pouvait supporter, quoi. En fait, ton corps et ton esprit. Ouais, ouais.
1: Ah, mais complètement. Enfin, moi, au niveau... Euh, J'adore enfin, toujours ce job, ce mais, mais c'est vrai que... Ben, quand Au niveau santé, ça ne va plus que ce soit mental ou physique. À un moment donné, quand on te dit, bon, « Madame, il va falloir arrêter là parce que vous êtes au bout du, du rouleau. » Que le fil, il est, il est en train d'éclater, il ben, faut faire un choix. et euh, Le choix, il est vite fait. Quoi. <rire> donc, euh, donc, ouais. Moi, je, je, je fonctionne beaucoup comme ça, en fait. Il faut que j'arrive au bout du bout pour, euh, voilà, pour, pour prendre une décision. Quoi. Et, euh, et là, ben, voilà, j'étais vraiment au bout du rouleau. Quoi. Donc, euh, il fallait faire un choix... Et... Des fois, ça me manque, je ne vais, vais pas mentir, des fois, ça me manque, le contact avec la clientèle, voilà, d'être dans le milieu. Mais, euh, mais quand je vois ce que j'ai aujourd'hui, je me dis, mais c'est le
0: meilleur choix que tu as fait. Quoi. Tu as fait de la mm -hmm. résilience, ta compagne de vie, tu en parles beaucoup, ouais. donc, de, de la résilience, et c'est vrai que ça te caractérise, mm -hmm. pour le coup, vu ce que tu viens de nous dire. Quelle est pour toi, ta définition de la résilience, est-ce que tu estimes qu'il n'y a qu'une seule définition valable ou vraiment c'est propre à chacun euh,
1: Moi, je suis partisane du c'est propre à chacun. C'est vrai que le mot résilience, on le voit beaucoup sur les raisons en ce moment et il euh, y a du bon et du mauvais à prendre. Côté, je trouve que le mot résilience, il n'est pas si bien employé que ça sur les raisons. Il euh, y a beaucoup le côté survivalisme et tout euh, mm. qui est ressorti et euh, moi, je déteste ce mot parce que pour moi, on ne survit pas, on vit tout simplement. Et après, c'est à chacun de voir euh, quel, quel est le chemin qu'on veut emprunter, donc c'est vrai que moi je trouve que c'est propre à chacun, à, à la vie de chacun, à la manière... Toi, tu, tu, tu es écolo, tu, tu te lèves, tu n'as pas la même manière de vivre que moi, qui suis écolo aussi, donc tu vois, c'est... Chacun a son équilibre. Enfin, voilà, moi, je n'aime pas être dans une case. Et je trouve que chacun doit adapter les mots et les modes de vie. Euh, je ne sais pas comment dire. C'est tellement complexe. Euh... Comment ça se caractérise dans ton, dans ton quotidien ben, En fait, je pense que c'est ça qui est compliqué à, à décrire. C'est que quand ça fait partie de ta vie, tu as enfin, mm. Pour moi, c'est un automatisme. Donc du coup, je, je me dis mais comment je peux, je peux montrer ça aux gens. Pour moi, déjà, je me lève le matin, je regarde autour de moi et je me dis, euh... dis qu'est-ce que tu peux faire pour, pour te sentir vivante, tout simplement euh, et donc euh, et, si on parle de résilience il euh, y a tellement à dire mon dieu euh, déjà euh, au, ni au niveau de l'alimentation quand tu vois euh, moi je me dis euh, faire les courses euh, toutes les semaines bah pff, oui c'est cool mais si je peux regarder dans mes placards et, et me dire que j'ai ce qu'il faut euh, si jamais euh, je peux pas sortir de chez moi parce que bah voilà santé ou, euh, ou j'en sais rien, problème dans la ville ou quelque chose comme ça bah voilà ça c'est une sorte de résilience pour l'eau, c'est pareil euh, de, de me dire que je suis tranquille si euh, si demain il n'y a plus d'eau, euh, bah, j'ai ce qu'il faut à la maison, euh, que ce soit euh, pour purifier l'eau ou euh, pour euh, ne serait-ce que donner le bain à ma fille quoi. Mmh. Donc euh, ça passe aussi. Ben bah, c'est un peu entre de l'écologie et, et alors je, voilà, je vais sortir le mot que je déteste, mais et du survivalisme quoi. C'est euh, c'est voilà, c'est d'être euh, d'être prête en fait à à pouvoir sortir de sa zone de confort tout en étant euh, responsable et consciente que, en tout cas pour moi, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain mais qu'il mais qu y a toujours une route de secours. Qu'on n'a pas à avoir cette charge mentale, on va dire, euh, de, de l'insécurité. Pour moi, c'est ça. Après, mmh. euh, on pourrait parler pendant des heures il y a plein de sujets.
0: <rire> ouais. Donc, oui. Euh... Du, du coup, de ce que j'entends dans ton, ta définition de la résilience, on en reviendrait presque à la notion de la gratitude de ce que l'on possède déjà et, et de vivre dans l'instant présent, en fait.
1: Oui, clairement. Clairement. Moi, j'associe beaucoup le mot résilience à la vie un peu à l'ancien comme nos grands-parents pouvaient faire, mmh. euh, d'essayer de se, de se contenter bah de l'essentiel, on va dire, mais euh, tout en regardant un peu ce qui, ce qui nous fait euh, du bien en étant, euh, voilà, dans le confort, parce que, bon, il ne faut pas se mentir, euh, nous, c'est le luxe, quoi, de pouvoir avoir de l'électricité, de pouvoir avoir de, de l'eau au bout du, du robinet, de, de, voilà, de se connecter euh, grâce à Internet, etc., je trouve que c'est du luxe et, en fait, je pense qu'on on ne, on ne réalise pas vraiment, en fait, la, la valeur des choses actuellement. Euh, on prend ça pour acquis alors que ça ne l'est pas, en fait. Euh, et pour moi, la résilience, c'est ça, en fait, c'est de vivre au, au jour le jour, mais de, de voir les choses, pas juste de les regarder comme ça vite fait, de vraiment observer ce qui nous entoure et de, et de voir la valeur que ça a et de jamais prendre ça pour acquis. Je pense que pour moi,
0: c'est la meilleure description de, de la résilience. <rire> si on te découvre sur, sur Instagram, euh, on va découvrir aussi euh, ben justement ton entreprise que tu as créée. Euh, qui s'appelle ouais. euh, From the Ground to the Moon, et où, euh, dans laquelle tu as vraiment fait éclore ta créativité. Alors j'imagine, et parce que je le sais, que tu as dû passer par tout ce qui est syndrome de l'imposteur, peur, doute, et pourtant tu y es. Euh, ça, ça, ça cartonne à ton niveau, en tout cas, ça a très très vite pris. En tout cas, les gens sont au rendez-vous. Mais comment, un, tu as fait pour, euh, pour laisser éclore ta créativité, et comment tu as réussi à aller au-delà de toutes ces peurs, de ce syndrome, de toutes ces choses-là enfin, voilà, Comment tu as réussi à, à un moment à, à, à dire au monde, bah, « Regardez, je, je, je suis dans un, dans un processus de créativité et je vous l'offre, et tout va bien, ou presque.
1: <rire> » euh, bah, Déjà, le syndrome de l'imposteur, je pense qu'il est toujours là. Euh, on a toujours cette peur de, de, que ça ne plaise pas, de ne pas y arriver, que ce n'est pas assez joli, que ce n'est pas assez parfait. Mais au-delà de, du beau, il euh, y a l'intention. Et je pense que c'est ça qu'il faut rappeler quand on est artisan, c'est que, euh, j'allais dire malheureusement, mais je pense qu'il faut aussi de tout faire au monde, mais il euh, y a des artisans qui sont là pour faire que du fric, euh, et moi je suis là pour euh, transmettre quelque chose, voilà, pour moi c'est ça, euh, ça mon, ma mission de vie en fait c'est de, de pouvoir euh, transmettre ce message aux gens. On a euh, voilà, nos parts d'ombre et no, nos parts de lumière et il faut vivre avec les deux. Il ne faut pas se dire que, que tout est beau, que tout est plein de paillettes. Il euh, y a aussi euh, bah, la partie sombre et c'est ça qui fait qu'il euh, y a un juste équilibre et, euh, et c'est ça que je voulais transmettre avec euh, From the Ground to the Moon, que, euh, voilà, il, faut, euh, il faut accepter les deux parts. Ben, quand je crée, en fait, je crée sans forcément y réfléchir. C'est euh, voilà, je crée avec le cœur, je crée avec mes intentions et ça donne un, un résultat. Des fois, il y a des ratés et des fois, ben, il y a des trucs pas trop mal. Et quand c'est pas trop mal, ben, j'essaye de le proposer et de me dire est-ce que ça, ça résonne en vous comme ça résonne en moi et Écoute, pour le moment ça résonne, donc euh, c'est donc chouette.
0: J'ai passage au-dessus de ma tête. Et là, je ne l'allume pas, je n'ose pas l'allumer. Et elle sent, mais c'est ah, fou, quoi. elle embaume tout, tout mon coin de bureau. Alors justement, mmh. comment est-ce qu'on arrive à passer de l'ombre à la lumière C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à, à, à passer d'une idée qui est dans notre tête où on a envie de créer Parce qu'on sait quand même, il ne faut pas se leurrer, que le milieu des réseaux sociaux actuellement, que ce soit dans la création ou pas, n'est pas toujours bienveillant. Euh, beaucoup de créateurs, mmh. créatrices mmh. en font les frais. Comment est-ce qu'on on, prend sur soi pour passer de l'ombre à la lumière et voilà, et ouvrir, euh, ouvrir sa boutique, et passer le jugement en fait, surtout le jugement de l'autre
1: euh, bah, Je ne te cache pas que des fois, j'ai peur de ne pas être à ma place. Euh, D'ailleurs, cette fin d'année, elle a été assez intense pour ça parce que je ne me sentais pas à ma place. J'avais l'impression euh, ouais, de ne pas être dans la, dans la, à la bonne époque, on va dire ça. comme. Et, euh, et ouais, c'est compliqué, en fait, quand tu as euh, un mode de vie et en même temps que tu es artisan, tu te dis, bon, ben, conseiller euh, de manière raisonnée, en conscience, mais en même temps, tu es artisan. Donc, il faut quand même que tu, tu gagnes ta vie, quoi. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et effectivement, ce n'est pas évident de, de passer de, de la création parce que ça te plaît de, de créer et mettre les mains à la pâte et, et en fait d'en de, vivre. Quoi. Je suis encore toujours dedans euh, d'essayer de, de trouver ce juste équilibre euh, de, de, de se lancer. Mais après, ouais, effectivement, moi je me suis dit écoute, lance-toi et puis bah, tu verras si ça marche ou pas. Et je pense que ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est en tout cas pour moi, Lance-toi, mais ne te lance pas pour faire un chiffre d'affaires. Lance-toi euh, juste pour le plaisir de créer. Et n'ayez pas peur. Il y a des moments où ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, allume une bougie et ça va mieux. Et détends-toi et respire. Et quand ça va, tant mieux. C'est cool. Et en fait, je pense que c'est ça. Il faut accepter qu'il y a des moments où ça ne va pas. Et, euh, et quand ça ne va pas, il ben, y a des petits outils qui, qui sont là pour te faire du bien. Et quand ça va, ben, ces outils sont là pour te rappeler qu'à un moment donné, moi, j'ai tendance à dire, euh, pour, pour voir les étoiles briller, ben, il faut voir l'obscurité qu'il y a derrière. Quoi. Donc, je pense que c'est ça. Dans la vie, il faut, faut toujours se rappeler qu'on a beau être des rayons de soleil, à un moment donné, il ben, y, a, y a la nuit aussi. Et c'est des cycles. C'est toujours une question de cycle et d'équilibre.
0: Tu dis quelque chose de très juste parce que euh, c'est un principe que j'avais lu il y a très, très longtemps. Alors Je ne sais plus dans quel bouquin de, de développement personnel, mais j'avais lu qu'effectivement, lorsque lorsqu'on lançait un projet avec le simple but de faire de l'argent, euh, généralement, ça ne fonctionnait pas, ça ne, ça ne marchait pas. Euh, mais dès lors qu'on lançait un projet avec cette intention euh, du cœur, alors pff, maintenant, c'est galvaudé de dire faire les choses avec le cœur, mais dès lors qu'on le sent vibrer, Vraiment en soi, mais, euh, mais, mais dans les tripes, eh ben, c'est que voilà, on était sur le bon chemin. Mmh. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin, moi, je suis bien placée pour le savoir venant du théâtre. Euh, je sais que quand je vais sur scène, mmh. je m'expose. Et toi, c'est pareil hein, sur les réseaux sociaux. En fait, tu t'exposes. Donc oui, il y en a qui vont adorer ce que tu fais. Et puis d'autres qui, qui bah, non, ils vont passer à côté, voire même dénigrer. Mais voilà, c'est y aller euh, vraiment avec, euh, avec le cœur et non pas dans l'intention de, de, de gagner absolument de, de l'argent, même si on ne va pas se leurrer. Certains le font parce que ça se voit à 10 000. Tu vois quand même des, des boîtes qui se lancent un peu dans ta niche aussi euh, et tu te dis « Ouh là là, c'est très marketing !» Oui. Où est la vibration là, là dedans quoi C'est un vaste sujet. Ouais, bah,
1: D'ailleurs je je c'est ça qui me fait du bien et qui qui me donne envie de continuer, c'est mmh. qu'en fait je reçois quand même énormément de messages en disant merci parce que ça se ressent que ce que tu fais c'est pas c'est pas juste pour du joli ou pour du fric, on, on sent qu'il y a vraiment et, et des intentions positives là dedans quoi. Et euh, et ça pour moi c'est ce qui me booste quoi, c'est de me dire que effectivement il y a des entreprises qui se lancent et moi, je le vois, c'est du, du pur marketing. Et, euh, et justement, je n'ai pas envie d'être dans ce lot-là. J'ai envie peut-être de faire partie des petits artisans qui ont peut-être moins de visibilité, euh, etc. Mais, euh, mais voilà, que, que, que c'est fait, ben, comme tu dis, c'est fait avec le cœur, c'est fait euh, vraiment de manière sincère. Quoi. Et, euh, et ça me fait du bien parce que, parce que oui, j'ai des messages, je reçois des messages où les gens ils me disent merci parce qu'on le ressent et ça fait vraiment du bien. Et c'est ça aussi qui fait, euh, qui fait la différence, quoi. Et même si, euh, si ça vient, euh, tu vois, à décoller, et, et là, c'est le cas, ça commence un peu à décoller, et tant mieux. Mais euh, moi, j'ai tendance à dire, n'oubliez jamais d'où vous venez. Ouais, même s'il si, si, voilà, y a une réussite, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient et nos racines, et, euh, et justement de rester ancré, même si, euh, voilà, même si on
0: s'envole un peu, il faut toujours rester ancré, quoi. C'est marrant que tu te dis ça parce que as, ton entreprise s'appelle quand même « From the ground to the moon ». Alors, pour ceux qui ont BAC moins 12 en, en anglais, ça veut dire quand même « de la Terre jusqu'à la Lune ». Si tu devais définir ouais. « uh, from the ground to the moon » comme une personne, tu dirais mm -hmm. quoi Qui est « from the ground to the moon
1: » Moi. <rire> C'est <rire> con cool de, de dire ça, mais ouais, les, leçons, euh, les, le, les leçons de vie, en on fait que j'ai appris énormément. Alors, je ne dis pas que je suis parfaite, ni que je suis la, la sagesse incarnée. Mais de ce que j'ai vécu du haut de mes 31 ans euh, jusqu'à maintenant, m'ont fait apprendre beaucoup de choses. Et, euh, et effectivement, euh, moi, j'ai vécu dans un milieu euh, ben, où il y avait beaucoup d'argent, où rien ne me manquait. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Euh, ça s'est écroulé. Et voilà, j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris, en même temps c'était malgré moi, parce que voilà c'était la vie de mes parents. Et donc j'ai appris euh, la simplicité, j'ai appris euh, ce que c'était de galérer. Et donc voilà, même si euh, on est dans un milieu où euh, tout est beau, tout est rose à paillettes, ça peut vite basculer. Et voilà, et je pense que ouais, de quoi tout le monde, ça. Bah, ça me ressemble parce qu'effectivement, j'ai envie de, de montrer aux gens qu'on peut être bah, voilà, les, pieds, euh, les pieds sur terre, mais en même temps, qu'il ne faut jamais oublier de rêver. Parce que c'est ça aussi qui, euh, qui nous fait euh, bah, voilà, aller plus haut et, euh, et ne jamais euh, s'arrêter euh, à la vie qu'on a. Quoi. Il faut toujours croire en ses rêves et, euh, et y aller. Il ne faut pas avoir peur de foncer euh, parce que euh, c'est ça aussi qui fait qu'on se sent vraiment vivant. Quoi. Donc ouais je pense que c'est enfin, un peu... Euh, ça... On, dirait un peu On dirait que c'est un peu égocentrique de dire « ça me ressemble au moins », mais, mais c'est ça en fait. Je pense que... Euh, c'est moi. Et, et, et j'ai eu très, très peur en, en lançant « The Ground to the Moon » parce que vraiment, ça me ressemble à mille. Mais je pense que c'est… Euh... Voilà, on a tous une mission sur Terre. Et euh, je pense que ma mission à moi, c'est euh, de ne pas avoir peur de m'exposer. Mais en même temps, euh, en m'exposant, je, je vous donne quelque chose.
0: Je crois que ça résume bien. <rire> Alors, justement, dans tes créations, il y a quand même une part de magie, puisque tu travailles beaucoup en lien avec euh, avec euh, la magie de la lune, la force de la lune. La lune, c'est un élément qui est très très fort pour mmh. euh, pour toi et dans tes créations. Euh, là, tu ouais. as sorti une série de bougies qui s'appelle quand même euh, Sorcière Passage et la troisième. Euh, alors je ne sais pas ce que tu as dit, Sorcière Passage. Sorcière, magique. Pas, magique. Alors justement. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, euh, des sites, des, des contes qui parlent de magie, il y en a, on, on peut faire son petit marché comme on veut. Qu'est-ce que la magie pour toi euh,
1: Alors, moi, j'ai tendance à dire… Euh, C'est complexe. comme euh, <rire> euh, J'ai tendance à dire qu'en fait, on a deux yeux pour voir et on a un troisième c'est pour regarder et, euh, et moi je, je dis que le troisième bah, c'est le cœur tout simplement euh, donc euh, moi bah, une de mes citations préférées c'est euh, on ne voit bien qu'avec le cœur je pense que le tatouage aussi que toi tu vois <rire> là il est euh, il est très très euh on voit bien ça et, euh, et donc ouais, moi je pense que la magie c'est ça en fait il faut, il faut voir avec le cœur, et quand on voit avec le cœur, on arrive à voir les choses différemment je pense que la magie aussi de regarder le monde avec un regard d'enfant Constance m'a énormément appris à regarder le monde autrement et depuis que j'essaye je, de regarder le monde avec ses yeux à elle, euh, je vois les choses différemment et je m'extasie de choses que je ne remarquais pas forcément et en fait, je pense que c'est ça. Il faut garder son âme d'enfant. On l'oublie bien trop vite. Et quand on devient adulte, tout est, tout, enfin, il y a des problèmes partout. On ne voit que des problèmes. On est très négatif. Et je trouve ça tellement, tellement dommage de pas enfin, voilà, garder son âme d'enfant et de, de se dire, mais waouh, regarde comme cette fleur est si belle. Regarde comme les formes des nuages sont, sont incroyables. Euh, je dis n'importe quoi. Regarde comme juste le soleil. Les rayons du soleil, comme c'est agréable de, de, de sentir cette chaleur sur la peau. Et En fait, c'est des trucs qu'on ne prend plus le temps, en fait, bah, de voir. Et je trouve ça tellement dommage. Euh, voilà, ne serait-ce que c'est tout bête, mais l'odeur du pain chaud qui sort du four, les trucs comme ça, tu vois, qu'on ne prend plus le temps d'apprécier, de, de, quoi. Et moi, c'est ça, la magie. En fait, je pense que de nos jours, euh, la magie, elle est vue un peu comme le côté très euh, sorcière, rituel, pleine lune, nouvelle lune, cycle féminin et tout. Je pense que la magie, ça va bien, bien au-delà de tout ça. Et je pense qu'on ne le met pas assez en valeur. Et en fait, c'est ça, la, la magie, c'est les, les choses simples de la vie qu'on n'apprécie plus et qu'on devrait regarder avec, avec le cœur, avec de, autre chose que les
0: yeux. <rire> En fait, la magie, elle est, elle est partout autour de nous, de toute façon. Oui. La vie, la vie c'est de la magie. Euh, les enfants sont magiques. C'est ça. J'adore les enfants. Euh, de toute façon, c'est pour ça que j'ai voulu faire du clown et du théâtre et bosser avec des enfants. Mais en plus de, de, de ce regard très pleine de conscience hein, que, dont, dont tu parles, qu'ont les enfants et ses spontanéités, je pense qu'à l'âge adulte aussi, ce qui est important, c'est de, de s'autoriser à découvrir, à ne pas savoir, à ne pas comprendre. En plus, en ce moment, avec ce qu'on vit, tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde sait mieux que l'autre ce qu'il faut faire ou ce qui se passe ou quoi. Et je pense que si vraiment on retrouvait, comme tu dis, cette âme d'enfant de se dire, ah non, en fait, je ne sais pas, j'aimerais comprendre et je ne sais pas, peut-être que le monde s'en porterait mieux. Hein <rire> peut-être qu'on peut qu se mettrait ah ouais. moins sur la tronche en, en, en ce moment. De ce que tu dis, enfin, moi, je, si je faisais un raccourci, tu parles de résilience, tu parles de magie, est-ce que tu dirais que l'un plus l'autre euh, bah, c'est mieux que des séances chez le psy. En fait.
1: Ah, mais clairement. <rire> clairement. Euh, moi, je pars du principe que tout est lié un peu comme, tu sais, les, les formes là, de l'ADN. Pour moi, d'écologie, qu'on parle de résilience, qu'on parle de magie, pour moi, l'œil ne peut pas exister. Et moi, quand je dis que j'aime pas être dans une case, c'est parce qu'en fait... Il n'y a pas qu'une case. Et en fait, il y a plein de petites cases qui font que, que tu es Rosalia, qui font que mmh. je suis Patricia. Et, euh, et je trouve ça tellement dommage, en fait, euh, quand euh, les écolos, euh, éventuellement, se tirent dans les pattes, quand les féministes ouais. se tirent dans les pattes, etc. etc. parce qu'il faut, il faut ne faut, former que un, en fait. Mmh. Parce que euh, tu ne peux pas être que écolo tu ne peux pas être que résilient tu ne peux pas être que sorcière Enfin, ce qui fait que tu es une personne, c'est un mélange de tout ça à la fois. Et, euh, et comme moi, j'ai tendance à le dire souvent, c'est un équilibre. Voilà, c'est un équilibre. Et si est, cet équilibre n'est pas là, bah, en fait, tu ne peux pas être 100% euh, toi. Quoi. Et euh, effectivement, c'est ouais, mieux que, que d'aller chez le psy. Parce que, <rire> en fait, le, le fait d'essayer de, de trouver ton équilibre, même si euh, je ne dis pas que c'est facile, attention, même moi, je suis toujours en. En pleine recherche et, et en plein test on dirait mais, euh, mais ouais je pense que c'est important en fait d'arrêter de, de regarder la société telle qu'elle est et, et ce qu'on nous impose et en fait de s'écouter soi-même au plus profond de soi parce que je pense qu'on a, a oublié qui nous sommes quoi et moi je ouais je dirais euh, franchement, prenez le temps, prenez le temps un jour de tout arrêter, d'arrêter vos téléphones, d'arrêter vos écrans, d'arrêter de, de, de lire les magazines, d'arrêter d'écouter ce qu'il y a à la télé, et essayez d'écouter vous, vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous fait envie, parce que on, ouais, on oublie, on oublie trop souvent qui nous sommes, quoi. et on essaye de, de, en fait, de, de suivre le courant, alors qu'en fait, parfois, nous, on est à contre-courant, et en fait, c'est ça qui nous fait vivre. Quoi.
0: Et Être à contre-courant, ce n'est pas grave, on est tous différents et c'est ça qui fait la richesse de l'humanité. Oh oui! <rire> Pour terminer, Patricia, je te propose quelques questions que, que, que j'appelle vrac et, et, et rapide. Donc voilà, ouais. tu me donnes une réponse assez, assez rapide par rapport à ces questions. Avec quoi te ressources-tu? L'amour. Netflix, livre ou les deux? Les deux. <rire> Ton dernier geste écolo.
1: Waouh, mon dernier geste écolo. Oh, ça fait tellement partie de moi que c'est compliqué de <rire> de dire mon dernier geste écolo. Je dirais changer la couche
0: lavable de ma fille. <rire> Ton geste, alors pas forcément le dernier. Ton geste non écolo, mais bon, c'est pas si grave.
1: Ah, c'est pas évident. <rire> euh...
0: Personne te jugera. Hein.
1: Ah ouais, Ach... mais acheter une robe neuve. Alors, qui est bio en soi, tu vois, mais neuve. Pas oui. achetée en seconde. Ouais, J'ai craqué pour une robe magnifique, euh,
0: mais neuve. Voilà. <rire> si tu avais euh, une baguette magique, que ferais-tu J'arrêterais la souffrance dans le monde. Et enfin, tes trois vœux pour toi, pour l'humanité ou pour les deux Un seul Non, les trois, tu m'as dit. Trois vœux, pour euh... toi, l'humanité ou les deux
1: La paix. Que ce soit pour moi ou pour le monde, euh, retrouver la paix, ça serait mon premier vœu. Euh, le deuxième, la joie. Que les gens, en fait, ils aient de la joie, qu'ils se réveillent heureux, qu'ils voient les, la joie partout, <rire> parce qu'il y en a partout, mais il suffit, euh, il suffit de, de voilà, d'ouvrir bien les yeux. Un troisième vœu. Wow. Euh... Ah, c'est compliqué. <rire> tu as euh, le droit d'être égoïste. Hein. Je ne sais pas être égoïste. <rire> l'amour, parce que l'amour c'est la base de tout ouais. l'amour ça fait euh, ça donne des ailes, ça te fait sentir solide et, euh, et quand tu n'as pas l'amour il euh, bah, y a de la malveillance de, de, voilà, de, de, de la jalousie de, et euh, ça, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire donc euh, j'aimerais que tout le monde ait de l'amour en soi et, euh, et le monde se porterait tellement mieux <rire>
0: Voilà. merci merci Patricia alors on peut merci te retrouver rappelle-moi euh, tes deux comptes Instagram rappelle-nous
1: Une vie monochrome pour ma vie perso résilience tout ça et uh, From the ground to the moon pour mes
0: créations merci Patricia à très bientôt d'avoir passé ce moment avec nous j'espère que Patricia vous aura inspiré à vous créer une vie plus simple tournée vers l'essentiel et surtout remplie d'amour on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, en attendant je vous invite à partager celui-ci à écouter ou réécouter les autres je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout que le green power soit toujours en vous, allez salut